0: Então, deixa eu, ah, eu fazer o começo e. Tá, vai, vai lá. Uhum. Um. Dois. Três. Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Gustavo.
1: E eu sou o Michael.
0: Sim, e este é o IP de ideias. Você não é minha mãe. A minha mãe não tem esses. Bo 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 botões? Você gostou? Eu sou a sua outra mãe, bobinha. Agora vai lá dizer para o seu outro pai que o jantar está pronto. Vai chamá-lo. Ele está trabalhando. No tema de hoje, a gente vai decidir falar sobre o filme e o livro Coraline e o Mundo Secreto. E é, um, é um filme que marcou bastante a, as nossas infâncias, pré-adolescências, até adolescências, na verdade... Se não, é. até adultos mesmo, né? Porque esse filme atravessou, é um filme
1: muito bom. Pois é, o filme é de 2009, né? Já tem quanto tempo? Hum. Uns mais de 10 anos, então... Estou ruim de Exatamente. matemática, né? <risos> Mas é Sim. isso.
0: O filme ele foi lançado em 13 de fevereiro. E o livro, que foi escrito por Neil Gaiman, foi lançado em 2 de julho de 2002. Enfim. Mas, assim, pra quem não conhece o filme, eu vou dar uma uma, uma descrição breve de, de como esse filme funciona. É uma família, a família de Coraline, muda para uma casa. Essa casa é dividida entre três pessoas, porque essa casa é grande demais só a família da Coraline viver lá. E durante a noite ela acaba saindo para explorar encontra um novo mundo. Nesse novo mundo, é tudo é melhor do que o um mundo real, as pessoas, as fantasias que ela tem, e ela é muito, como eu posso falar, ela é muito querida, muito cuidada, de ela, coisas que ela não tem no mundo real.
1: Exatamente.
0: E a trama, e a trama da história, basicamente isso, ela vai descobrindo que não é muito nessa vibe, que tem uns corre ali escondido. E é isso, é muito interessante, não quero falar tanto para não dar spoiler, caso você não tenha
1: visto, mas vale muito a pena. É, mas como é um vídeo só de Coraline, aguardem spoilers no final, porque é um podcast inteiro, uma, é uma hora conversando sobre um filme e um livro, então já fiquem preparados aí pro que vem. É super né? Então, a gente queria primeiro começar falando da nossa relação com os desenhos, com essa vibe mais dark, né, que foi algo que teve bastante no início dos anos 2000. A gente teve aí A Noiva Cadáver, tivemos o, o Mundo de Jack.
0: O Mundo Strange, sim. Maravilhoso. Também não, não só esses, né, mas até mesmo Coragem um com Covarde que passava na TV. Nossa, muito, muito memoráveis todos paranormal também, que eu acho que é dessa época, se eu não me engano.
1: Sim. Então, teve uma Ai. época de desenhos com essa, com essa pegada mais dark, Tim Burton, né? Foi uma época de ouro, pra quem gosta disso.
0: Sim, e todos esses que a gente citou, Menos Coragem, foi feito com Stop Motion. É bem característica essa arte.
1: É algo que... Eu sinto um pouco que tá se perdendo, né? Porque hoje a gente tá na época dos efeitos digitais. Todo filme, todo desenho que a gente vê tem aquele efeito maravilhoso que fica cada vez mais realístico Que a gente perde um pouco dessa arte que foi muito usada nos anos 20. do que Caroline... Caroline, olha eu errando o nome. <risos> Já ouço a vozinha dela, é Caroline... Que Coraline Exatamente. usa muito bem. E tem umas cenas que eu, que eu vi depois que demoraram seis meses pra serem feitas.
0: Sim, o filme todo, ele demorou 18 meses para as, as gravações dele. Por causa que stop motion, pra quem não sabe, é basicamente, ele é construído uma massa, uma, com uma massinha do personagem, e aí vai mudando a cada segundo o, o personagem, mudando a o cenário do personagem, as coisas tudo de lugar, e vai fazendo assim, em cortes por segundo. Isso.
1: Então, assim, é um trabalho
0: muito... um trabalho muito trabalhoso.
1: É, é, é essa palavra, exatamente. que já imaginou você fazer a massinha, <risos> aí a massinha vai mexer o braço, você mexe o braço, tira uma foto, mexe mais um pouquinho, tira outra... Ou faz outro frame, e assim, até ficar o um movimento... Movimento comum daqui do resultado final que a gente vê no desenho. Sim,
0: e pensar que, tipo, que o Coraline, que nessa
1: época os filmes eram até no
0: máximo uma hora. Quando passava de uma hora, o filme já era considerado um filme longo. E Coraline, se não me engano, tem quase uma hora e meia, não é? Uma hora e meia, duas horas. Sim, por não aí. É
1: quase horas. duas horas, sim. Eu lembro que eu comecei a ver. E é muito bom que ele traz muitos elementos que, pra mim, funcionaram bem melhor no, no filme do que no livro. Elementos visuais mesmo, de você ter ideia do quanto o outro mundo ele é sedutor, é fantástico. Tem tudo que, o que a Coraline gosta. Porque, assim, uma coisa legal que o livro já traz, logo no começo, é essa questão de tédio. Parece que o livro todo gira em torno do tédio da Coraline. E, consequentemente, do tédio dos pais dela, da, do pessoal em volta, que tá todo mundo vivendo, parece que, no piloto automático. Então a Coralina, ao passar do tempo, a gente vê o quanto ela está de saco cheio disso. Que ela não aguenta mais, ela está num lugar é, estranho de não tem muitos amigos, não tem muita coisa para fazer. Então ela vive o dia explorando e buscando algo novo, a atenção dos pais, que é algo que ela não tem, porque eles, eles estão em casa, mas ao mesmo tempo eles estão trabalhando. Então aos poucos ela vai se tornando mais solitária, mais carente, parece. É isso, aí no filme já começa com aquela ceninha do... Vamos falar primeiro sobre o filme? Aí é, depois eu complemento falando o que, o que eu vi do livro. Sim, a gente pode falar sobre o filme. Mas a cena inicial do filme, o que nós temos é a construção da bonequinha da Coraline.
0: Eu gosto bastante do começo do filme de Coraline, porque ele não ele não mostra a protagonista de uma forma tão direta. Eu acho Tão, tão interessante quando a narrativa da obra ela não, não vai tão direto ao, ao personagem de cara, sabe?
1: Sim, exatamente. Vai mostrando a construção da bonequinha aos pouquinhos, né? Os olhos, os, o, o corpinho, a roupa né característica dela, aquela roupa que acaba é amarela que não existe no livro, mas é algo que contrasta certinho com a personalidade da Coraline no filme. Porque ela, no filme, ela... dá pra ver que ela é diferentona. Ela usa uma capa amarela né, pra chuva, porque o lugar onde ela tá é uma característica até do filme, que tá chovendo, chove pra caramba, ela fica trancada em casa, assim, nada pra fazer. Então ela usa a capa de chuva amarela, tem o um cabelo roxo, e só aquele... aquele detalhe, aquela presilha colorida, que eu acho que no começo dos anos 2000 usavam muito. Sim, da liberdade. E as pessoas em volta dela são tudo um pouco mais certinhas, sabe? Não tem esse espírito colorido, essa coisa aventureira que ela tem.
0: Sim, até mesmo porque tem muitas responsabilidades, né? Os pais dela, por exemplo, eles ganham a vida ali escrevendo e ficam lá o dia todo. E ela também não, não acabou não se dando bem com o Aibe, né? Porque, por motivos de não ser.
1: Ai, o Aibe. Gente, eu fiquei triste que ele não existe no livro. Eu tava esperando pra ver como que ele seria no livro, porque no filme ele tem uma personalidade que bate com a da Caroline logo no início. Que ele fala muito, ele gosta de irritar ela e etc. E ela, ah, eu já não gosto de você, menino. Sai daqui. Aí, no momento em que ela vai para outro mundo, o que, que a outra mãe fala? Tira a capacidade do menino de falar. Então, a Coraline já... Oh, que legal, ele não fala. Agora seremos melhores amigos.
0: Um pouco controladora? Talvez.
1: Quem nunca com 10 anos? Quantos anos ela tem?
0: Eu acho que não fala, né? Não, não fala. Pelo menos eu não me recordo em nenhum momento.
1: Não, não me lembro de terem... Falar da idade dela. No livro dá pra saber que ela é bem pequena e tal. É uma criança. Mas também não revelam a idade dela. Mas é isso. Aí ela... No livro não existe esse, esse elemento do, da criança, né? Então ela é só do amigo Weib, na verdade. Então é só ela vivendo no meio de um monte de adultos estranhos. Ela não tem ninguém pra brincar. Então, é por isso que eu acho que tem muita daquela teoria de que tudo não passou da imaginação dela.
0: Não, na verdade, essa teoria eu,
1: eu não vi direito. É porque falam que no final tudo não passou da... da imaginação dela. Porque como ela tá muito sozinha, tá muito carente, e já deu para ver que ela é uma menina que... que é muito imaginativa. Tanto que ela vai contar as coisas para os adultos, adultos. Ah, que interessante! Ah, é? Você fez isso? Que legal. Porque ela Nossa, inventa sim. muitas histórias também. Sim. Então nenhum adulto leva ela, sé ela a sério. No, no livro, por exemplo, no momento em que os pais dela desaparecem, em determinada hora, ninguém acredita. Ela chega a ligar para a polícia, foi a melhor parte, que eu ri horrores no livro. Quando os pais dela desaparecem, aí ela... Policial, minha, minha mãe foi levada pela minha outra mãe. O policial, ah, que interessante, fale mais, moça. No filme, como a gente deu pra ver... Começa já com, com ele se mudando pra casa, né? O pai trabalhando. E ela lá, agoniada, falando... Ai, o que, que eu vou fazer aqui nesta casa sozinha, sem ninguém? Aí vai conversar com a mãe... Mãe, deixa eu sair e tal. Ela, não, você vai ficar toda lameada. Aí vai pro pai... Pai, deixa eu sair, o pai. O que que sua mãe disse? E aí, no, nesse momento que ela continua perturbando o pai, o que, que o pai faz? Ah, o que qualquer adulto faria pra se livrar de uma criança, fazer alguma tarefa inútil. Aí é a missão do pai é, ah, você vai contar quantas coisas azuis tem na casa, quantas portas e quantas janelas.
0: Ai, eu acho que, tipo, depois que, quando ela começa a contar, enfim, acaba não tendo nada de importante, mas é engraçado ver que ela tem uma coragem, assim, não, não é a conta essa comum, é algo
1: importante né? Porque é a partir disso que ela encontra A bendita da porta Sim, amigo,
0: mas tipo, não, eu tô falando Mas isso já era no final Assim, durante, enquanto ela tá, sei lá Por exemplo, na, no período que ela entra naquele banheiro E que ela sai Sim. batendo a mão nos insetos Ela se mostrava Ai, uma nojento, turista, muito eu já fiz quando muito criança. Uma criança muito corajosa, sabe? <risos> Aí, porque, tipo, eu não teria coragem
1: Ai, eu fiz essa besteira quando era criança E era medroso. <risos>
0: Meus pêsames.
1: Nossa, eu chorei tanto.
0: Mas sim, gente. É... No final, quando ela termina de estar as janelas com goteira, as portas e tudo que é azul, é... a boneca dela, que estava inicialmente em cima da mesa, some e aparece atrás de uma... Acho que de uma espécie de uma caixa. E quando ela... E quando ela vai pegar a boneca, ela vê a, a silhueta de uma pequena porta. E aí ela começa, atente mesmo, perturbar, perturbar a mãe dela pra, 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 que a, pra que ela desse atenção e abrisse a porta. E, assim, após hum. tanta discussão, ela consegue vencer a mãe dela. Ela um tenta que Ela vai abrir a porta, mas Mim, tem que ficar de boca fechada ela vai lá pega a chave e quando abre a porta tá fechada com com o muro com, com, com o muro que tinha lá e ela fica sem entender porque ela achava que ia dar para algum lugar e na realidade não deu e ela fica muito confusa
1: sim, é legal que é legal que no livro é porque, a partir do momento em que ela fala que quer entrar naquele... Que quer descobrir o que tem atrás daquela porta, a mãe já fala no livro. Ah, não tem nada, querida. E ela insiste. Ela, ah, eu quero saber o que tem, blá, blá, blá. Que nem toda criança, chatinha. <risos> Aí, a partir do momento em que a mãe vai lá, pega a chave, abre, o... abre a porta e, ó, viu? Não tem nada. E ela explica, porque era divisa entre outra casa, a casa do vizinho. O filme Sim. fica meio que. Não explica que tem a casa do vizinho que eles trancaram. Ela só supõe mesmo. Isso. E, dá, e é legal a cara de decepção da Coraline quando, quando não vê nada.
0: Sim, e é, tipo, é, é muito.. E nessa noite que ela abriu, é quando ela corre o primeiro contato, porque ela acaba. durante a noite ela acorda e vê que tinha um, um camudongo, não era? Isso. Um camundongo. Aí ela vai seguir esse camundongo e vê que tem uma passagem nessa portinha. Ela segue e dá de cara com a Beldam, que é a outra mãe, que era idêntica sim idêntica à, à mãe dela, só que no, no lugar dos olhos ela tinha botões.
1: eu acho muito engraçada essa parte. Essa parte eu acho maravilhosa, porque ela vê a coisa e fala você não é a minha mãe. Aí, aí eu, sério? A moça tem botões gigantes no lugar do olho. Eu só veria aquilo e correria. Pelo menos ela não é preconceituosa. Nossa,
0: bom ponto. Ai, Mas é muito engraçado. Porque ela, ela fica tão confusa e ao mesmo tempo parece que ela fica tão interessada que ela, tipo, ela realmente não, não sabe o que faz. Ela fica perguntando... Mas ela acaba entrando na ideia, né? E até obedecendo a mãe, é. essa Abel Dan, que é a outra.
1: Aí, né, a partir desse momento em que, em que ela encontra outra mãe, é bem legal que dá pra você ver a animação dela e tudo mais. Ela vai conversar com outro pai dela e outro pai dela tá sendo tocado por um piano, né? Que ela encontra ele de costas e tal, tocando piano, e ele... Ué, mas meu outro pai, ele não, não sabe tocar piano. Aí ele... Ah, não sou, eu, não sou eu que estou tocando, o piano está me tocando. Aí vem mãos metálicas no piano e, e guia ele para tocar. E é, é legal que no livro ela tem essa mesma apatia, mas ela não tem essa coisa de ficar interessada no lugar. Porque a Coraline do livro, ela já percebe que tem alguma coisa errada e que ela não tá gostando muito do que é aquilo. <risos> o, mundo, o outro mundo não parece tão sedutor ainda pra ela, na visão dela. Até que vem a comida, é claro. Melhor parte. Memorável.
0: Uhum. Ai, nossa, toda vez que eu, que eu lembro da, dessa parte, eu me dá fome. E nisso, assim que ela terminou o banquete, tem uma parte muito peculiar no, no filme que eu acho muito interessante, porque ela, a Belda, ela já quer mostrar, já quer conquistar a Coraline, e por ela ter visto pelos olhos da boneca, que ela tinha ganho do Ibe, ela, essa boneca é muito importante, é, ela já fala que já chama a Coraline pra brincar, pra brincar de esconde-esconde, e na chuva. E aí a Coraline rebate isso falando, mas que chuva. E quando ela termina de falar, é muito engraçado, porque... Dá uma tempestade na hora, chove, raio. E se você parar o frame no segundo que tá. no segundo assim, do raio, você vai perceber que o raio ele forma uma mão, uma mão
1: muito estranha. Nossa. Sim. Eu acho maravilhoso essa parte da mão, porque em determinados momentos dá pra. Tem aqueles takes em que mostra só a mão dela, uhum. da, da Beldrum. Sim. Devagarzinho, pressentinho. Quando ela segura a garota, parece que já quer segurar pra sempre. Exatamente. Já quer cravar as unhas. Dá muito medo. Tanto que é por isso que eu acho que essa é uma das personagens mais... Uma das vilãs mais memoráveis dos filmes de animação. Porque ela é muito assustadora. A forma como fizeram ela é maravilhosa.
0: Sim, exatamente. Até porque não é um contexto tão infantil, se gente for parar pra pensar. Era algo Sim. bem pesado, bem turbulento.
1: Demais. Aí tem aquela. Tem uma parte que. que umas teorias e tal que eu vi que dizem que é baseado numa história real, né?
0: Hum. Ah. De
1: duas meninas. Uma história assustadora. Já... Já coloca a musiquinha assustadora aqui no podcast. <risos> Quem estiver editando, coloca aí, eu não sei se você eu ou Luca. Por favor. Né? Vamos contar a história das duas meninas. Você lembra dessa história? Porque eu só vi Você tá falando livro. do conto que inspirou? a Isso. Do ah, conto assim. que inspirou a Coraline. Sim. Então... Dizem pelo menos que inspirou. Eu não vi se o, se o autor, ele confirmou isso.
0: É, realmente eu também não, não cheguei a... a ver isso. É, então, gente, a história de Coraline eu suposto Acho que ela foi inspirada, porém eu não a gente não achou se foi de fato confirmado isso por um conto escrito por Lucy Clifford. Ele foi publicado em 1882 em sua coleção de histórias infantis. O nome desse conto é The New Mother. E assim, é a história de duas crianças. Inicialmente elas eram super obedientes com a mãe. Faziam tudo que a mãe queria porque assim na casa vivia ela, a mãe, as duas irmãs e mais um e mais uma criança que também era irmã. O pai delas estava fora porque trabalhava em, em algo e não acabava e acabava não indo para casa. Enfim, elas eram bastante obedientes. Até que um dia ela foi postar cartas que o pai dela que o pai delas enviaram para elas e no caminho elas encontraram uma garota. É, essa garota que elas encontraram. Né? No meio do caminho, ela estava segurando uma caixa. E ela disse para essas irmãs que a caixa tinha duas pessoas, pequenas, que vinham lá dentro e que elas dançavam. Só que elas só dançavam para crianças desobedientes. E as, e as, e as irmãs elas ficaram extremamente curiosas por causa disso. E aí elas acabaram voltando para casa, né? E aí elas, come e co elas começaram a conversar entre elas. Sobre a possibilidade delas começar Delas serem malcriadas Delas serem desobedientes Para fazerem essas pessoinhas dançarem A mãe dela ouviu E ficou muito triste Sabe, desolada e... e acabou falando Para elas, olha, se vocês fizerem isso Eu vou abandonar vocês E, quem vai... e vai aparecer outra mulher No meu lugar uma mulher magra Que tem os olhos de vidro E uma cauda de madeira Elas ficaram com receio E foram na garota Lá na estrada Conversar com ela A garota falou Olha, é mentira da sua mãe Pode confiar em mim Confia na calda."
1: Nossa
0: <risos> ah, então, então tá, né? Bora e elas começaram a. Né?
1: Pra que confiar em mãe quem precisa de mãe? Exatamente.
0: Nesse mundo? Essa vibe. E elas voltaram pra casa e começaram a quebrar prato. E a, tipo, a mãe já começou a ficar triste com elas. Mas nada do. do das, das, dos pequenos carinhos das pessoas que estavam na caixa dançarem. E a, e a criança, que, tava, que era proprietária da caixa, sempre falava que elas precisavam ser mais mal criadas ainda. Então, elas voltaram para casa e começaram a quebrar tudo. Começou a quebrar todos os objetos possíveis. Tem uma das versões desse conto e fala que elas até chegaram a bater no irmão delas com um pedaço de madeira. E assim, a mãe já não aguentava mais e acabou indo embora. Tchau. As crianças ficaram maravilhadas já correram lá pra, pra garota, na estrada e a garota fez a fez a, fez a Sandy, a sonsa é, falou que não tinha mais ninguém naquela... Tomara
1: que a Sandy não ouça esse podcast
0: <risos> aí Sandy, eu, olha, eu gosto muito das suas músicas,
1: é isso eu não, mas <risos> eu Ouço gosto sempre. das antigas Sandy, desculpe <risos>
0: É. E, aí, <risos> e aí a criança falou que não tinha mais ninguém dentro daquela caixa E ela falou assim, voltem para sua casa que a mãe de vocês vai chegar Aí elas voltaram para casa para esperar Tava triste, queria saber se a mãe delas iria voltar Só que começou a ficar muito tarde Tardezinha assim, acabando a tarde E a mãe delas não voltava Mas elas começaram a ver uma mulher chegando indo por rumo da casa delas, Só que essa mulher era magra, era alta. Os olhos dela brilhavam muito e ela tinha uma cauda de madeira. E as meninas assim, ficaram enlouquecidas. Elas tentaram até fechar a porta para impedir que a mulher não entrasse, mas a mulher forçou a porta até que quebrou toda a porta para entrar. E nisso as crianças acabaram fugindo para para floresta e nunca mais foram vistas. Aí Basicamente é isso, gente. E assim, eu... Nossa, que sim! E, em algumas das versões falam que as crianças morreram. E até hoje você pode ver essa mulher se você olhar entre as frestas da, da casa.
1: Yeah. Será que a mulher era a amiga delas? Olha, eu acho que não. Eu acho que tá. É porque tipo a Beldra, ela tem essa capacidade de virar o que ela quiser, né? Então Vai que era. Nunca vamos resumo, não confie em, em amigos, gente. Esse é esse é, o... é a moral da história.
0: Isso foi me direto. Enquanto a moral de
1: Coraline é o quê? Não é, foi o me direto. Ai, obrigado. A moral da Coraline é o quê? Não confie em si mesma, pelo visto, porque se a Coraline fosse uma criança quieta, nada disso teria acontecido com ela. Exatamente. E é bem legal a parte em que ela começa a descobrir que a mãe não é, não é tão legal assim. Sim, é o primeiro contato. Porque no início tem aquelas cenas maravilhosas do pai no jardim, é, de, de, fazendo contraste. ah, No mundo real, a, a Coraline não pode ter lu as luvas que ela quer. No outro mundo, ela pode ter qualquer coisa que ela quer.
0: Sim, exatamente. É, é até importante gente falar que no filme, também um recurso muito interessante, que, que eu acho que ajudou bastante né, na construção desses ambientes, foram as paletas de cores usadas. Assim, na, no mundo real, o, se usavam muitas paletas frias, cores frias, então assim... Você sentia que não era um lugar amável, que não era um lugar aconchegante, não era um lugar quente, assim, de afeto, de amor, de acolhimento. Enquanto no mundo, no outro mundo, enquanto ela não descobriu o que realmente estava acontecendo, era um lugar que já usava paletas de cores quentes. Então, assim, dava aquela sensação de aconchego, de, que, de amor, de afeto. Isso ajudou muito na construção pra, pra que a gente sentisse um pouco pelo, pelos olhos da boneca é, como que era
1: uhum.
0: a... Por ela não, não se
1: preocupe, gente, tem um cachorrinho aqui, um mascote. Sim, infelizmente. Qual que é o nome do mascote? Harley. 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 Isso. Hoje ele tá um pouco um
0: pouco agitado.
1: Prontinho, calou. <risos> Exato. Parou.
0: E essas palhetas cores, tá, vamos. ajudam muito na construção do, do, desses ambientes. Só muda quando no final, quando ela realmente descobre o que tá acontecendo,
1: que vira tudo quase uma palheta mais fria. Todo filme que eu vejo essa construção de cor e de cenário, eu acho maravilhoso. Me, me lembra até aquela novela, um pedacinho de, de chão? Você já assistiu? Não, amigo. É, eu sou o único noveleiro daqui, então... Pois é. Então não tem graça. Não velho. é da minha época, sabe? Não, é dessa época sim, que você é velho. É velho. Aí meu pedacinho de chão é todo colorido, uma paleta de cores muito massa. No final a gente descobre que era toda imaginação de uma criança. Por isso que era tanta cor, tanta coisa. E tipo, é, é bem legal em Coraline que eles usam disso, usam desse mundo maravilhoso e aos pouquinhos vai se mostrando. A partir do momento em que a Coraline descobre que para continuar naquele mundo, ela tem que é, colocar botões nos olhos, ela já olha surtada, meu Deus. <risos> o que vai acontecer? A partir disso, já mudam os personagens, o jeito como a mãe, o outro, a outra mãe e o outro pai olham para ela já é tipo, essa menina sabe que vem coisa ruim por aí.
0: Exatamente, tanto que a
1: abordagem deles muda completamente. Mudou... Isso, exatamente. E o ambiente vai tipo mudando também aos pouquinhos. Porque eu acho, eu acho muito legal a construção do gato. O grande protagonista real de Coraline é o gato, né?
0: A controvérsia.
1: Não, é, é certo. O gato ganha da Coraline. <risos> o gato no momento em que... Ah, Marcos, mas mesmo
0: essa hora...
1: Que absurdo! Você vai colocar isso no podcast? Vai! <risos> Eu que vou editar, eu tiro. <risos> Chama de machista, me respeita. aqui. Agora que
0: é homofobia, que quer silenciar uma gay.
1: Tá, de qualquer forma, o, o gato Pock ganha de tudo. Porque no momento em que olha pra Coraline, ah, que perspicaz que você é, menina. No livro é bem legal que, que ela, Coraline, fala: Ah, você fala, e ela, nossa, como você é perspicaz, menina. Nossa, um Eu deboche. sempre falo, o gato é inteiramente debochado, tem uma parte muito legal em que ele fala assim com ela, é, deixa eu lembrar, não lembro mais, na parte em que, ah, na parte em que ela decide voltar para o mundo da bruxa, ele vai conversando com ela e tal, e ela vai contando a história do pai dela, como o pai dela salvou ela de um ataque de vez porque foi o pai dela que ensinou ela a ser corajosa, a saber é que mesmo sentindo medo, você tem que ir em frente. Aí o gato vai conversando com ela e tal, e ela, menina, você deve estar louca. <risos> Praticamente isso, não com essas palavras, mas é basicamente isso. E aí o, o gato ele vai aos pouquinhos alertando ele, ela, e vai falando também que a mãe que está que tá perto, que está próxima, não é quem disse Compara muito ela com alguém que gosta de jogos, que gosta de brincar com a comida, assim como os gatos. E é a partir disso que a Coraline, no momento em que a Coraline tenta voltar para casa, depois de, de recusar a proposta de trocar os olhos pelos botões, porque seria uma forma de ela, tipo, abrir mão do livro-arbítrio dela. Ah, pode fazer, eu vou virar uma boneca basicamente então no momento em que ela desiste da proposta e volta pra casa ela vê que os pais dela desapareceram e aí ela tem que voltar junto com o gato né, para ter de volta os pais pra ver o que, que ela vai fazer, o que, que ela pode fazer no filme eu acho que é nesse momento que o gato dá a dica né, pra, pra Coraline brincar sim. com a mãe jogar
0: sim, pra ela tentar vencer a mãe no próprio jogo da mãe.
1: Então a Coraline, ela, ela desafia a mãe, né? Sim. E decide que vai que vão fazer um jogo de exploração. Que ela é especialista nisso.
0: A Coraline desafia a Beldam. E aí, nisso, ela
1: quer encontrar
0: os olhos das crianças desaparecidas das, que foram vítimas da Beldam e os pais da Coraline. Porque a, a Beldam deu a Elsa dos pais dela. E ela, tipo, ficou sem os pais, tá, assim, muito triste, muito chateada. Então, ela, tipo, ela tava muito determinada. E que eu acho que, assim, e foi, tipo, olha, o gato tem sua importância, mas, assim, a senhorita Spink e a senhorita Farcebo, <risos> olha,
1: milhões. <risos> Porque, assim... Você vai mesmo defender quem maltrata animais, né? É isso que eu estou ouvindo, produção. A gente vai chegar lá, do momento em que ela maltrata os animais. Olha,
0: na minha casa tem muito pano pra passar.
1: Porque no momento em que você atira um gato na cara de alguém, você perde não, todo o protagonismo. Mas
0: é da Coraline, eu tô falando da, da Senhorita Spink, porque, assim querendo ou não, elas foram fundamentais não. nesse momento pra Coraline, porque elas fazem aquele aquela joiazinha dela onde que ela consegue encontrar consegue Não ah, é nem sim. encontrar, né? Encontra Essa... Objetos perdidos, isso. Ela consegue encontrar objetos perdidos ao olhar para olhar as coisas ao olhar para as coisas por esse objeto. Então, assim, se... foi de extrema ajuda.
1: Sim, isso daí é bem legal, que a Coraline vai pedir a ajuda da... dela, né? Elas leem na folha de chá, ó, oh, tem alguma coisa errada aqui. Toma essa pedrinha aqui com um buraco no meio. Aí sempre que você vê ela, Isso. vai acontecer alguma coisa que elas não sabem o que que é. Uma diz, ah, vai achar coisas perdidas. Ah, não, vai mostrar o mal. Alguma coisa. Eu vou afastar ela, o mal. Ah, eu vou levar, né? Vai que faz alguma coisa, eu vou levar. a partir disso, né, quando a Coraline desafia a Beldrum, ela diz assim, ah, vamos fazer um jogo, eu vou procurar as três almas das crianças, os olhos, né, perdidos que se transformaram em objetos, eu vou procurar a, as almas das crianças e os meus pais, se eu tiver êxito, você vai me deixar ir embora com os meus pais. Porém, se... se não, eu deixo você costurar os botões nos meus olhos. Aí a Beldron aceita, né, a proposta, porque ela não tem nada a perder, porque a gente sabe que assim como um gato que gosta de <risos> brincar com a presa, ela vai brincar e tal, mas nunca é que ela vai embora. Trapaceira ela. E a Coraline também, eu duvido muito que a Coraline ia deixar mesmo, ela... Tirar os olhos do jeito que a Coralina é esperta, duvido muito.
0: Até porque, né?
1: Quem atira um gato na cara de alguém não, não joga justo também, não. Pois,
0: Mel corre aqui.
1: Então nós temos as três cenas que são maravilhosas, né? Sim. Que, no momento em que o mundo tá ruindo.
0: Ai, mas eu achei a primeira cena, a do Jardim, tão fraca. Eu realmente achei... Fraca? Sim. Mas, assim eu, assim, eu percebi que na primeira foi, tipo, bem... Pra mim, ela foi fraca e foi crescendo a, a tensão das situações que elas estavam se metendo. Porque na segunda, fizeram um clima completamente diferente. Na terceira, foi, assim, muito pesado. Sabe? Ela até, tipo, caiu... Nossa,
1: a terceira foi pesada.
0: Sim, esse momento, Agora é que eu
1: lembrei da bandeira.
0: Esse, esse momento, assim, me deixou muito tenso. Quando ela olhou pra cima e viu a bandeira, eu falei... Putz. Eu fiquei muito tenso, eu só, eu só fiquei mais tranquilo quando o gato aparece pra ela no, no final de tudo, sabe? até foi quando, quando eu consegui respirar. Falei, Temos
1: uma esperança ainda. É bem legal, porque o primeiro desafio dela é com o pai, né? O outro pai. Que o outro pai vem com uma. Um besouro gigante, montado num besouro gigante, falando Ah, eu não quero te machucar, ele está me forçando. Aí aquela morte do pai, que no momento que o pai se recusa, ele é engolido pela terra. Aí entrega para ela a alma da criança, que é tipo um... É como se fosse uma bolinha, né? Entrega para ela. E fala, ah, boa sorte, leve isso. Aí ele é engolido pela terra, uma lágrima escorreu aqui. Porque a gente percebe que a Beldra mesmo ela não tem tanto controle assim sobre as criações dela. E aqueles seres vivos eles conseguem pensar por conta própria. Agir por conta própria.
0: É, mas também na, naquele momento da, do
1: teatro. Nossa. Ah, é muito bom. O momento em que Sim. os cachorros viram morcego. E quando ela enfia a mão lá é que ela encontra um casulo no meio, do... no meio de um circo, né? um teatro. Era uma balinha, né? Era uma balinha? Não, uma balinha ah, não. Eu não reparei. Sim. É, no livro também tem uma apresentação. E a Coraline vai lá assistir e ela pergunta para um cachorro que está do lado. Ah, quando que isso aqui acaba? E o cachorro, ah, dura para sempre. Ela estava tá, embora. Porque ela não.. É, a, a Coraline do livro ela é muito sensata. Porque olha para as coisas e fala. Ah, gostei, mas não tanto. E finalmente, depois disso tudo, a gente tem o último desafio. Que é o do Homem dos Ratos. Que tanto no filme quanto no livro também é a mesma coisa. É só o Bobinski. O Bobinski. No livro, se eu não me engano, a tradução tá sem assim, orbobo bobo mesmo. E ela só descobre no final. Tanto que ela usa isso pra ele acabar dizendo o nome dela certo. Porque ninguém acerta o nome dela. Então, que nem eu chamar ela de Caroline.
0: Exatamente.
1: Aí no livro ele insiste, insiste, até que ela fala: Meu nome é Coraline, senhor bobo. Ele, ah, tá. É Coraline? Então tá, eu vou chamar você de Coraline.
0: Mas realmente, essa cena do Bobinski, quando ela tá tentando pegar a Raul. A terceira alma é muito, é muito tensa, porque tem você percebe que, ai, olha, são muitos sentimentos, sabe? Não consigo nem descrever. Quando a Coralino vai buscar a terceira alma da criança desaparecida, ela entra na, na casa do Bobins. Os eventos que acontecem aí, realmente, eu não tenho coragem para descrever. Me sinto desolado todas as vezes que eu tento.
1: Peraí, deixa seu cachorro parar um pouquinho. Parou.
0: O pior, que não é nem o meu cachorro, que é o cachorro do vizinho.
1: É o do vizinho?
0: Minha cachorra tá aqui, sim, minha cachorra tá aqui bem quietinha. <risos> você
1: fica, você Ai, fica colado aí no seu, no seu vizinho. Dá pra ouvir muito bem, não.
0: Ai, amigo, o pior é que não.
1: Não. Tá, mas voltando. No momento em que ela chega na, na casa do assim, Robinson, quem ela vê pendurado, o corpo de quem ela vê pendurado, tipo, uma bandeira O, o do outro amigo dela, o. Esqueci o nome. O o, Ibe, Ibe. o outro Ibe. Que era tão fofinho no outro mundo, gente. Eu achei ele mais fofo no outro mundo do Nossa. que no mundo real. Só porque ele não fala, né, gay? Não. A homofobia tá explícita. que tem a ver com homofobia inventando coisa? Então é isso. A gay é
0: baixo. O nosso Wabe acaba
1: morto, né? Porque ele contrariou a Beldan É Beldron ou Beldan? Tô falando o tempo todo aqui errado. Beldon. A Bela Dama, né? Como as crianças. <risos> as crianças mortas falam. A Bela Dama. Que de bela não tem nada. Depois disso, né? Entrando, fugindo dos ratos. A cena é maravilhosa. Porque um dos ratos pega a última alma. Corre. E a Coraline acaba perdendo. Ela fica chorando lá num canto. Tanto no filme quanto no livro. Essa parte é linda. Ela tá chorando e tal. E adivinha quem aparece? Com o rato na boca. Falando. Ó oh, quem eu matei pra você. O protagonista de Coraline. Ele é tão protagonista Sim. que nem nome precisa, viu? É só o gato. Ai. O surto, é isso. É como o me surto. chamam de vez em quando, o gato. Tá, né? E isso tá. eu vou manter na edição, porque todo mundo sabe que é verdade.
0: Ah, olha, você senhora... vai Olha, a senhora é muito baixa. É. Olha, só, só deixa os cores da senhora, porém tira todos os meus. É uma baixa Pra nível, parecer mais carismático mais
1: nesse podcast, mano.
0: coisa que você não é nem. Né, meu bem? não vem é que... é
1: o caso. <risos> que eu vivo de impressões.
0: Vai fazer igual a uma é?
1: Essa parte eu vou excluir <risos> do podcast. <risos>
0: Eu vou fazer igual uma cita que Aqui é
1: ditadura que
0: Aí quando chega lá
1: É cancelado em menos de uma semana Eu vou falar que foi um personagem que eu fiz Que nem o Felipe Neto Foi tudo um personagem Nossa
0: Aí, é Exatamente amigo, como você é homem
1: Ajuda As pessoas compram fácil, fácil né? Elas compram bem mais fácil Os meus argumentos então, esse mundo... vamos deixar essa parte para um podcast sobre o <risos> um podcast militante, que a gente vai fazer em breve, é claro. <risos> Ai, que errado! <risos> Meu Deus do céu! Eu vou, vou... Tem que tem Eu vou ser cancelado é. antes de começar esse podcast. Então...
0: Você está de volta e trouxe com você esse parasita. Não. Eu... Eu trouxe um amigo. Você sabe que eu amo você. Hum. Você tem uma maneira muito estranha de demonstrar isso. Então, onde eles estão? Os olhos dos fantasmas. Hum, peraí, nós ainda não terminamos, não é? Não, eu acho que não. Até porque você ainda precisa encontrar seus antigos pais, não é?
1: E temos finalmente o final da nossa saga Coraline, em que ela finalmente consegue todas as três, é as três almas, né? E vai entregar para a Beldrum. Que a gente finalmente descobre o que tem, o que, que vai acontecer nesse embate final. A Beldrum vê as três Sim, bolotinhas não. e já fala. Ah, mas você ainda não acabou. Você tem que encontrar os seus pais agora.
0: Assim, é muito interessante que nesse momento. O, o fantasma acaba falando com ela. Um dos fantasmas. E acaba falando que ela tem que pensar em alguma forma. Pra sair daquela situação ali, porque a Bela, a Belda, ela não iria de, de nenhuma forma a Coraline escapar. Ela estava brincando com a Coraline. Então, assim, aí a Coraline faz o um momento icônico da carreira dela. <risos> ela olha, ela descobre onde estão tá os pais dela e fala que.. E pra.. E pra... Ai, fala pra Belda. Ela gente... fala pra Belda que os pais dela. Tá dentro da porta, onde é a saída, e o gato olha, mostra a Coraline, que os pais dela, que, o pai dela, que os pais dela, tá na, em cima da lareira, da lareira.
1: Isso, isso é muito legal essa parte, porque assim, no livro, a gente tem acesso a todos os pensamentos da Coraline, né? Enquanto no filme é tudo bem descritivo e tal, o gato aponta... No livro, não. A gente percebe que como a Coraline, ela gosta de explorar e ela é muito inteligente, ela já conhece aquela casa inteira e sabe qual objeto está fora do lugar. Então, no livro, ela percebe, ah, não tem isso aqui na minha casa. Então, meus pais estão dentro desse... qual que é o objeto? O nome? Do globo. O globo de neve, exatamente. Então, ela percebe, já sabe que os pais estão lá e fala, ah, meus pais não estão nessa casa eles estão no na brecha entre um mundo e um outro você escondeu eles atrás daquela porta e é finalmente o momento em que a Coraline mostra sua verdadeira face para todos nós você quer fazer as honras de contar essa parte errada
0: como eu falei é o um momento icônico do estrelismo de Coraline ela tem a brilhante ideia de pegar o gato e jogar em cima
1: a bela dama. É, ela pega o gato e joga na cara do monstro.
0: Exato. O gato, a acaba até, o gato acaba arrancando os olhos da, da bela dama.
1: Isso foi um adicional aí, muito bom, gente. Muito... Melhor parte.
0: Sim, ela ficou muito irritada. E aí, e aí nessa, nesse momento, a casa vira toda como uma espécie de teia. Porque o chão cai e fica só uma, uma teia.
1: É muito legal que a Coraline... É, esse efeito ficou muito legal. É um efeito simples, né? Todo preto e branco e tal, mas uhum. eu queria ver como que eles fizeram isso tudo em, em slow motion. Porque ficou muito bom.
0: E aí, logo depois da casa ter virado uma teia, ela consegue entrar na porta e, alguns segundos antes dela conseguir fechar, a Belda consegue atravessar um pouco da mão dela e é cortada pela, pela porta.
1: Essa parte é maravilhosa. Muito igual. boa essa parte. Porque é legal que no filme é uma mão metálica, hum. né? No livro é a mão dela mesmo, é hum. carne e osso. Hum. Cai, né? é cortada e vai perseguindo a Coralina e sai daquele mundo. Nossa. É assustador. Sim. É pra qualquer criancinha chorar depois de ler.
0: Aí assim, longe de mim, mas, assim, nessa época, foi a primeira época que eu tinha encontrado, eu tinha uns 13 anos. Então, meu irmão, ele tinha 3 anos, que o meu irmão mais novo, ele tem, tipo, 10 anos de idade. Quando ele, tinha, quando ele tinha 3, eu tinha 13. E, assim, quando ele me irritava, eu colocava ele pra assistir esse filme. <risos> que horror! Ele passava, assim, uma semana me respeitando.
1: A base do medo. <risos>
0: Agora eu vou ser cancelado.
1: É, essa parte eu vou deixar na edição, pode ter certeza.
0: <risos> Ai, nossa, que podre.
1: Então, aí, eu acho maravilhoso. Aí, finalmente, a gente tem um embate final, né, que tudo dá certo, a Coraline finalmente volta. Ela se despede das almas num sonho muito bonito. Aquela parte é muito bonitinha. Que faz
0: é, referência, né, uma pintura do... Van Gogh, Van Gogh. Isso. acho que é isso não sei falar é o nome, mas é bem característico, essa fala é essa
1: exatamente, essa parte né? depois desse sonho ela descobre ah, ainda tem algo errado e a mãe ainda quer pegar a chave, né? porque ela trancou a porta e tal, e colocou a chave em volta do pescoço dela no cordão então ela decide que vai sair dali e vai jogar o cordão fora no, no poço que no início do filme ela vai atrás do poço, quase cai no poço. Então ela quer jogar a chave lá. Nisso, a mão da Beldram vai atrás dela, pula em cima da Coraline <risos> e quase sufoca a menina pra levá-la de volta pro, pro outro mundo. Pra casa. De volta pra casa. Eu fiquei em dúvida na hora se, se a mão queria levá-la pra casa ou pro poço. Não, não entendi nada daquela cena. Sim, é, meu Deus, o que vai acontecer? Ficou um pouco confuso. Um é, eu fiquei até agoniado, porque eu não sabia se a mão ia mandar ela pro poço ou pra casa. Nisso chega o nosso cavaleiro herói, o seu personagem favorito, né?
0: Meu não. Né? Eu sou feminista, tá? Eu gosto.
1: <risos> Ai, mas o esquerdo macho no feminista. Deus do
0: céu. <risos> Exatamente sobre isso. Olha... Tem que dar palma para Coraline. Sim. Respeito muito a história dela. Sim. E é exatamente sobre isso. Sim.
1: Isso que eu ouvi foi uma palma. <risos> Não, galera. Palma para palmas para Coraline.
0: Ai. Tem que dar o um nome, né,
1: da gata. Eu amei. Ai, como que eu vou terminar isso rindo? É, é isso, gente. Nossa, tô vermelho. Fiquei Mas palmas para Coraline. E vamos pro, pro grande final, que o Abe salva a vida da Coraline, né? Ele pega uma pedra e atira na mão. E os dois se livram do resto e joga lá no poço. E adeus. Adeus, Belda. Adeus, maldição. Adeus, adeus tudo. A outra mãe. Porque a Outra Mãe no Outro Mundo... Há
0: controvérsias, né? É, há
1: controvérsias. Há
0: controvérsias.
1: Tem que ficar aquele gancho <risos> pro Coraline 2, que seria meu sonho, né?
0: Sim, mas não sei, eu, eu acho que não vai acontecer. Apesar de que temos assim, coisas assim memoráveis como Os Incríveis 2, como Procurando Dory. Então, assim, tem, a gente tem esperança? Tem errado alimentar? Talvez.
1: Né? Depende, se Corali... Coraline 2 Seria de qual estúdio O Coraline 1 foi... foi quem Que fez, foi a
0: Foi da Laika
1: Nossa, não vai ter nunca então Dirista em crianças. não vai acontecer Coraline 2
0: Nossa ah, mas Eu acho que não teria mais história Pra contar, sabe e Essa história já, já deu o que tinha que dar Já ofereceu tudo que poderia
1: eu não e... acho, porque tem tanta coisa, sabe? Pra virar uma série, por exemplo, da Netflix ou do, do, da Amazon. Ah, mas
0: ah, eu acho que seria melhor aproveitar dos... com o um livro.
1: Né? E o livro é muito uma poesia muito grande. Tem o passado da Belda, que a gente não conhece, porque antes da Coraline ela levou três crianças, né? E, e... por que, que ela vive na, naquele mundo? porque ela vive trancada naquele mundo.
0: Exatamente, são muitas perguntas, nenhuma resposta. Nenhuma
1: resposta, infelizmente. E, inclusive,
0: eu tava vendo uma, uma teoria de que talvez a, a Belda, ela só foi presa lá, que tipo, na não, 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 verdade não foi presa, ela só foi jogada lá por algum engano e ela não conseguia mais sair, aí ela quando ela... aí tudo que ela fez, na verdade, foi só para sobreviver.
1: Pode ser, matar criancinhas pra sobreviver.
0: cada não um tem que comer, né, gato? Aquela
1: cena em que ela bate na porta falando Não, sem você eu vou morrer. Aquela cena é muito assustadora. E ao mesmo tempo, é, é bem estranho, porque no livro tem essa relação de que a Belda ela quer se alimentar da Coraline, ela quer a Coraline lá, né, quer viver. Mas ao mesmo tempo parece que ela ama mesmo a Coraline de um jeito estranho. Hum. Parece que ela quer ser amada, parece que ela tá tão solitária quanto a Coraline. Então ela quer alguém perto dela
0: Sim,
1: e ao mesmo tempo ela faz mal. Ou seja, ela é uma pessoa tóxica. Ela é aquele seu amigo que quer conversar com Sim. você e sempre que conversa com você suga um pouco dessa energia.
0: Ah, conheço
1: é, Eu tô conversando com um agora, meu pessoal.
0: Nossa, na hora do podcast.
1: Poxa, deixa pra depois. Não, eu, eu...
0: <risos>
1: isso aqui vai ficar na edição.
0: Ai, sua vagabunda. Eu
1: adoro, eu vou amar nos, outro, nos outros podcasts continuar falando isso. Isso fica, isso não fica.
0: Olha, eu quero que o Lucas edite isso. Não quero que você edite nada.
1: Ai, meu Deus.
0: Estou odiando essa ditadura.
1: E outra coisa, eu acho que... A Belda até tem a capacidade de sair daquele mundo, mas eu acho que ela não quer, sinceramente. Porque se a mão dela pode sair, ela pode muito bem sair. E, até... e eu acho que eu não sairia de um mundo em que eu posso ter o que eu quiser. Sim, exatamente. Eu acho que...
0: Por isso que eu acho que a Coraline talvez possa não ter saído de lá.
1: Ah, isso eu não acredito. Eu acho que ela realmente saiu.
0: Às vezes eu realmente não acredito que a Coraline tenha saído do mundo dela. Porque, assim... Eu acho que realmente a passagem entre os mundos é um selo ali que ela não consegue passar. Tanto que ela não conseguia levar as coisas de um, do, do outro mundo para o mundo real. Então, e quando ela sai, ela sai com a roupa que ela tava do outro mundo. A mão, a mão da Bel segue ela. Então assim, eu não acho que ela saiu para o mundo real. Eu acho que ela realmente saiu para... Saiu pra outro mundo criado pela Beldan e a Beldan agora fez de um jeito mais. Fez uma abordagem mais devagar, uma abordagem mais.. Vibes. Diferente que ela, do que ela fez antes.
1: Assim, eu acho que o livro até pode dar. O filme até pode dar essa interpretação. Mas no livro, pra mim, fica bem claro que ela saiu mesmo. Tanto que os pais não mudam tanto. No filme, parece que eles. né? Mudaram d'água pro vinho. Sim, eles mudaram d'água pro vinho. Mas eu acredito muito que seja justamente por conta do trabalho. Porque eu fico do mesmo jeito depois que eu termino um job grande. Eles entregaram uma revista, daí, né, Pronto, tô feliz agora. Eu fico do mesmo jeito. Aí entreguei algo, pronto. Não, não sou mais uma pessoa séria. Agora, no, no livro dá para perceber que não tem muita brecha para isso ter acontecido. Tem gente que até. Pra mim a tá trancada lá pra sempre e vai morrer sem criança nenhuma pra se alimentar. Porque pelo desespero dela, até naquela parte em que a Coraline sai, dá pra perceber que a Coraline é a última chance dela conseguir. Senão já era. Sim. Senão ela realmente vai morrer. Até porque a.. Ah,
0: sim, exatamente. Até porque a boa do não, não alugava pra quem tinha criança. Então
1: ela ficou lá
0: e... era aquela.
1: Sem criança nenhuma. E por que crianças, né? É estranho. Por que, que ela se alimenta justa de crianças?
0: Sim, não é explicado em nada, né? Eu não achei, mas eu não lembro se teve nenhuma teoria que explicasse isso também.
1: Porque tiveram vários adultos lá e nenhum desapareceu, só crianças. isso então, gente, esse foi o nosso primeiro podcast vamos, vamos finalizar aqui né? tá na hora, já deu as horário a gente nem cronometrou por ser o primeiro mas deveríamos
0: é realmente, gente Olha, espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente trouxe aqui pra vocês eu sei que não é um conteúdo recente, mas é um conteúdo muito bom de se falar, porque é, é uma obra muito gostosinha de se trazer pra gente falar debater. Se puderem curta. Que é, mande pra quem gosta desse, desse assunto. Segue a gente. Segue também a gente no no Instagram. Arroba pedir ideias. A gente vai ter muita coisa legal postando lá e postando aqui também. E como são conteúdos diferentes, é de extrema importância que você siga a gente, né? Vamos ajudar a gente para. Por, leito,
1: por favor.
0: não vão ser pagos.
1: Inclusive, lá no nosso Instagram vai ter o um link para vocês comprarem a edição especial da Coraline. Então, comprem por este link o livro, vocês vão amar. Que para esse livro a gente ganha um cachezinho.
0: <risos> Ai sim, gente, por favor, ajuda. Ajuda a gente a pagar as nossas contas.
1: Vai lá no nosso Instagram e conta pra gente Qual é o desenho mais sombrio Que você curtiu nessa época O que você achou do nosso podcast Também Estamos abertos a A críticas Pelo menos o Gustavo está, né Eu nem tanto
0: E aí? Alguém tem que ser aberto
1: Não disse que, né Ai. Conta pra gente o que vocês acharam do podcast, gente, que em breve tem mais. Vamos tentar gravar sempre aqui, sempre com conteúdo diferente. E deixe lá nos comentários qual sugestão de próximo episódio vocês vão querer, porque vai estar demais. Quem sabe a gente traz até um convidado, né? Exatamente. Né? Então é isso, o próximo... o próximo podcast vai vir em breve. E um abraço para vocês. Até mais.